0: Hallo, ähm, willkommen beim Pinken Sofa, dem Buchclub und Podcast für queere deutschsprachige Literatur. Heute sitzen wir hier mit Samina Jehansep, der Autorin von Frozen Ghosted Dead. Hallo Samina.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> yes, und ich bin Kai, Blogger und Autor und zusammen mit Josia leite ich den Buchclub und Podcast das Pinke Sofa ähm, und ja, freue mich heute hier ähm, mit Sam und beziehungsweise Samina, was, was ist dir lieber?
1: Sam ist voll in Ordnung.
0: <lacht> cool, mit, mit Sam hier quatschen zu dürfen. Ähm, und bevor wir mal zu ja, den tieferen ähm, Fragen kommen, will ich euch erstmal Sam ein bisschen vorstellen mit einigen kurzen Fragen, wo sie sich entscheiden muss zwischen zwei Möglichkeiten. Ich habe immer gerne diese Quickfire Questions, ähm, damit wir einen kleinen Eindruck von dir bekommen. Ähm, deswegen fangen wir am besten direkt mal an. Bist du ein Hunde oder ein Katzenmensch? Katzen. Mhm. Cover Design oder Buchillustration?
1: Buchillustration.
0: Romance oder Science Fiction?
1: Ah, Science Fiction. Am liebsten beides. <lacht> okay.
0: <lacht> ähm, ja, dazu kommen wir noch. Ähm, Prima oder Niobe? Ah,
1: das ist fies, mm, Niobe.
0: <lacht> ähm, okay, und dann <lacht> jetzt am besten noch mal hinterher, Bryn oder Winterhof? Bryn. Okay, Märchen oder Horror? Märchen. Hörbuch oder Podcast?
1: Podcast.
0: Oho. Und binge watching <lacht> oder Gaming Marathon? Binge watching. Ich, hätte habe tatsächlich ja auf den Gaming Marathon bei dir getippt, aber sehr cool. Da lerne ich auch Neues. <lacht> 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 ähm, und für alle, ähm, die sich gewundert haben, wer ist Prima, wer ist Niegebel, was ist Brin oder Winterhof? Das sind alles Bücher von Sam, bei denen ich, ja, bei ich habe sie jetzt gezwungen, sich zwischen diesen zu entscheiden. Ähm, ich finde es nämlich <lacht> immer ganz spannend zu sehen, wie AutorInnen ja dann doch irgendwie am Ende ihre Favorites picken müssen zwischen ihren Büchern. Ähm, ja. Ähm, so, Sam, du bist nämlich auch neben dem autorinnen sein, bist du auch Illustratorin und Graphic Designerin. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ich finde super spannend, dass du eben an einem Buch eben nicht nur den Inhalt schreibst, sondern auch das ganze, ja, das Gesamtpaket bastelt. So, also das gibt es natürlich auch nicht so viel.
1: Ja, das ist ziemlich cool. Also ich habe, ähm, wenn ich die Anekdote jetzt mal kurz raushauen darf, Bitte. Äh, vor x Jahren irgendwann Grafikdesign studiert, eben weil ich unbedingt Bücher gestalten wollte. Ich hatte nur damals noch nicht im Hinterkopf, dass ich irgendwann mal meine eigenen gestalten würde. Aber ich wollte halt immer schon in die Verlagsbranche irgendwie rein, gestalterisch. Und so kam das dann, dass ich Grafikdesign studierte, um Bücher zu gestalten. Ich habe dann die ersten Jahre sehr viele andere Sachen gestaltet, bis ich dann endlich irgendwann zu den Büchern ankam. Und jetzt sind es halt die eigenen. Und da ist halt wirklich dann cool, weil ich halt die Geschichte ja komplett kenne, kann ich immer das genau passende illustrieren und Cover gestalten. Das ist halt schon ziemlich geil. Ja,
0: ja cool. Da kommen wir ja gleich auch noch zu. Jetzt vorher möchte ich noch so einen kleinen queeren literarischen Monatsrückblick ähm, noch machen und daher einfach direkt mal die Frage an dich. Sam, gibt es da irgendwelche Bücher, die dich im letzten Monat groß beschäftigt haben? Dürfen auch deine eigenen sein? <lacht> ähm,
1: also ich lese nicht mehr so wahnsinnig viel, seit ich schreibe, weil ich mir irgendwie die Zeit ja aufteilen muss. Ich bin jetzt gerade, lese ich ein Buch, das heißt Payback. Äh, da komme ich noch nicht so ganz rein. Das ist ein Krimi, aber irgendwie sind ja sehr viele Wiederholungen drin. Das bringt mich zwischendurch ein bisschen raus. Oh ja. Und ansonsten habe ich nicht so irre viel gelesen. Ich habe jetzt noch äh, Flip My Heart von Liv Mode auf der ähm, äh, auf der mhm. hohen Kante. Ne? Das habe ich schon geladen, aber noch nicht angefangen richtig zu lesen. Da habe ich jetzt erstmal nur die Leseprobe drin. Das liest sich auf jeden Fall schon sehr cool an. Da freue ich mich drauf. Und gerade so bei der Hitze ist so ein, so ein Eiskunstlaufbuch vielleicht auch ein schönes Kontrastprogramm. Ähm, ja, und ansonsten bin ich tatsächlich eher so wieder mit dem nächsten Werk beschäftigt, ne? mit dem Schreiben der neuen Geschichte. Das ist halt so das, was dann doch eher den Kopf momentan wieder am meisten in Bewegung hält.
0: Ja, total. Ähm, <lacht> ich bin auch, muss ich wirklich gestehen, im letzten Monat wenig zum Lesen gekommen, einfach weil ich auch momentan sehr viel schreibe. Ähm, und das ist natürlich auch alles super queer, aber man kommt zu nicht viel anderem. <lacht> und ähm, trotzdem gibt es so ein paar Bücher, die mich die mich beschäftigen. Oh, ich habe sogar eins hier stehen. Ähm, das ist bei Hansa rausgekommen und das heißt Queer gestreift. Alles über LGBTQIA+. Beziehungsweise nicht in der Reihenfolge. LGBTIQA+. Steht hier. <lacht> ähm, und ich habe da echt mal reingeschaut. Da sind ein paar, das ist einfach ja so eine Art Aufklärungsbuch mit auch echt tollen Illustrationen und, und Beschreibungen. Ähm, und auch wirklich auf einem auf Level von Teenagern. so Du hast nicht das Gefühl, da, da wird auf dich herabgeguckt, sondern es ist echt auf Augenhöhe ähm, und macht Spaß zu lesen. So es sind einige coole Ressourcen und Infos drin. Ähm, und sonst ist jetzt endlich Cemetery Boys auf Deutsch erschienen. Jadriel und Julian heißt das ähm, im Deutschen. Ähm, das habe ich, Da habe ich eine richtig wunderschöne Box zugeschickt bekommen mit so einer ich glaub, Kerze. Ich weiß nicht, ob sie nach Popcorn riechen soll, aber für mich riecht sie <lacht> nach Popcorn. <lacht> ah, cool. <lacht> und ich will mich nicht beschweren. Ähm, und dann kam auch noch ein Buch raus, auf das ich richtig gespannt bin. Das heißt Der Liebe und dem Leid. Das ist im Surkamp Verlag erschienen, glaube ich. Und das ist so... Ähm, ich weiß nicht, wie vielen das bewusst ist, aber bevor die ja, Nazis die Macht erlangt haben, ähm, gab es in Berlin das Institut der Sexualwissenschaften, gegründet von Magnus Hirschfeld. Und das war ein unglaublich mhm. ähm, queerer Raum und ein sehr fortschrittlicher Raum, was sexuelle Identität und, und, und Gender und Orientierung angeht. Ähm, und das ist ein großer Teil der deutschen Geschichte, der dann eben ja, fast ausgelöscht wurde. Und dieses Buch ähm, schaut sich eben an, was in den Jahren, als das Institut existiert hat, da so alles vorgegangen ist. Und ich glaube, das ist auch ein ganz schöner Schmöker. Ähm, aber so queere geschichte da bin ich schon sehr interessiert dran. Deswegen für alle, denen das auch so geht. Ähm, das auf die Liste setzen kann nicht schaden. Ähm, und dann, sonst war ich noch auf... Bei der Yalk in London, dem YA, bei der YA Literature Convention, die auch super cool war, und da waren Autoren wie Juno Dawson, ähm, Alice Osman, und da gab es natürlich richtig lange Signierschlangen. Ähm, aber es ist auch toll, da so viele queere Bücher zu sehen, die die Leute so feiern. Und am Ende werde ich auch noch einen kleinen Tipp aussprechen. Ähm, das ist jetzt schon in London passiert während dem Pride Month. Das nennt sich die Aesop Queer Library. Und ähm, das ist eine Woche, wo dieser Aesop-Shop, der normalerweise wirklich nur Skincare-Produkte verkauft, die auch wirklich nicht günstig sind, ähm, wo sie aber wirklich den Laden komplett leeren, die ganzen Skincare-Produkte <lacht> werden rausgeschmissen und dann kommen nur queere Bücher rein. Und diese queeren Bücher, oh. die geben sie kostenlos an Leute weiter. Das heißt, du gehst wirklich in den Laden, kannst dir eins dieser Bücher raussuchen und das schenken sie dir. Und das kommt nach Berlin, übrigens, ähm, während der, während der CSD-Woche. Das heißt, ähm, für, alle, für alle Fans queere Literatur, die zu dieser Zeit in Berlin unterwegs sind, ich würde da mal vorbeisteppen, weil, ja, wer, wer mag keine queeren, kostenlosen Bücher?
1: Stark, ja, da war auf jeden Fall mehr bei dir los oder ist noch mehr los als
0: bei mir. <lacht> ja, du, manchmal wünschte ich, ich könnte einfach nur in meinem Zimmer sitzen für eine Woche, nichts anderes tun und einfach schreiben, dann würde das mit den Deadlines auch hinhauen. Aber ja. So, ähm, jetzt kommen wir aber wieder zu dir und ähm, dem Monatsbuch, das wir nämlich ähm, im Juni gelesen haben bei Das pinke Sofa, Frozen Ghosted Dead. Ein Zukunftsroman. Ähm, ein, Ach, ich glaube, dystopisch kann man nicht sagen, ne? Nee, es ist Es ist, es ist ein, so eine
1: Mischung, ne? Aus, ja, man glaub, weiß nicht genau, ist es Utopie oder Dystopie? Es versteckt sich so ein bisschen die Dystopie zwischen den utopischen,
0: vordergründigen
1: Elementen, ja. Elementen genau.
0: Richtig. Und im Zentrum der Geschichte stehen Niobe und L. Ähm, Niobe hat einen ziemlich krassen Stalker und hat eigentlich den Plan, von Der Erde zu verschwinden, ähm, in eine Art Eisschlaf zu verfallen, um dann 100 Jahre später wieder aufzuwachen und in einer neuen Welt auf einem neuen Planeten zu sein. Ähm, und als dieser Stalker dann, als die Stalker dann, als die Stalker-Angriffe dann immer heftiger werden, ähm, bekommt sie eben eine Personenschützerin zugeteilt. Ähm, und das ist L. Und zwischen den beiden, ja, knistert es dann ziemlich. Ähm, und zusätzlich spitzt, zusätzlich spitzt sich natürlich die Stalker-Situation auch noch ziemlich zu. Es gibt ein paar Morde ähm, und von daher, ja, haben wir einen dystopisch-utopischen Mystery-Romance-Thriller. Ähm, <lacht> um es kurz zusammenzufassen. Ähm, Samina, ich habe mir überlegt, wenn du dein Buch pitchen müsstest in einem Satz.
1: <lacht> nee, <vergiss. lacht> Einer der Gründe, warum ich nicht mehr zu Verlagen gehe, ich kann meine Bücher nicht in einem Satz zusammenfassen. Die sind einfach, die sind ja schon vom Genre her so chaotisch zusammengewürfelt. Ja, alles <lacht> <lacht> ja
0: aber, was, aber was machst du, wenn ich jemand fragt: Okay, worum geht's in dem Buch? Was ist dann deine Antwort?
1: Ja, dann eiere ich immer so ein bisschen rum. Ne? Es ist ein Zukunftsroman mit einem Stalker. Einen prickelnden Bodyguard. Und ja, ich lamentiere dann immer, ich kann mich total schlecht selbst verkaufen. Also wenn ich so spontan irgendwas gefragt werde, stehe ich immer total auf dem Schlauch. Ich muss sowas wochenlang vorbereiten. Und ähm, irgendwie den perfekten Satz dann finden. Ich sollte das vielleicht auch mal tun.
0: Aber hm. ja,
1: ich drücke mich immer vor so Sachen. Ne?
0: Ja, ich glaube, bei mir war es... Wenn mich irgendwer fragt, dieses, worum geht es eigentlich in deinem Buch, dann kann ich immer... Da habe ich wirklich den Vorteil zu sagen, es ist wie Bridgerton, aber in Schwul. So, und dann, dann Das, also, das finde ich zum Beispiel ja. ein
1: super Mats, ja, der erklärt einfach alles. Aber
0: so. das ist, glaube ich, wirklich meine Strategie. Ich suche mir ich suche mir ein Konzept, ich suche mir ein Fandom, ähm, das ja, dass, dass die Leute kennen und dann hänge ich einfach in Queer oder in Schwul hinten dran. Ähm, und schon, schon habe ich das Nicken und ich muss gar nicht mehr sagen. So, das sind halt normalerweise dann meine Pitches. Das ist das, trifft auf das in Queer.
1: Ja, dann könnte man bei Frozen Ghost of Dead vielleicht sagen, futuristischer Kevin Costner ohne Kevin Costner,
0: Aber mit Queer.
1: <lacht> mit Queer, genau. Ähm, ja, ich weiß nicht. Eine Freundin von mir sagte mal, ähm, was war das? Sie meinte irgendwie, Nee, ich krieg's schon nicht mehr zusammen. Das war auch halt irgendwie so ein Witz, mit in dem Kevin Costner halt mit drin war, weil halt Elle ja der Bodyguard ist, aber ich krieg's nicht mehr hin. Ach, verdammt.
0: <lacht> <lacht> Alles gut. Ähm, was mich jetzt auch interessiert ist, wie ist dieses Buch entstanden? Also war das ähm, eine Sache, die du schreiben wolltest? Und dann ist es eine ganz andere geworden? Oder wusstest du von Anfang an, dass das wird dieses Buch?
1: Nee, also ursprünglich hatte ich vor, mal was anderes auszuprobieren und keinen Genre-Mix zu schreiben und mal ganz solider Krimi, so ein Snack für zwischendurch, der halt wirklich so in der Jetztzeit spielt und so einen eigentlich sehr bekannten Plot nimmt und halt einfach nochmal eine neue Geschichte draus macht. So ein ganz einfaches Stalker-Bodyguard-Ding mit halt ein bisschen Romance drin. Ähm, ja, während ich so schrieb, hat sich meine Muse aber leider wieder gedacht, nee, du, das ist hier alles ein bisschen zu wenig. Ich hätte gerne noch dies und das, hier noch ein Raumschiff. Da bitte noch äh, eine Heldin, die irgendwie komplett aus der Zeit gerissen ist. Ja, und zack, zerab, hat ja halt sowas drin wie Kälte, Schlaf und ein Raumschiff, das zu einem neuen Planeten aufbrechen will. Und ein Stalker, der halt durch das äh, digitale Netz rumschwirrt mit Robotern, die total auf die Nerven gehen, weil sie einfach so penetrant sind. Und ähm, ja, also das sind dann immer so Kleinigkeiten, die dann reinkamen. Und dann war es halt leider wieder vorbei mit diesem kurzen Krimi. Das Buch ist dann natürlich auch doppelt so lang geworden, wie ich ursprünglich mal dachte, aus dem Snack ist dann halt wieder so ein richtig ernsthaftes Projekt mhm. geworden. Ja, das, also das, ich kann mir immer Pläne setzen. Also ich habe witzigerweise bei jedem Buch vorgehabt, du hältst dich an ein Genre. Ja, also Green sollte reine Fantasy werden, ähm, Prima sollte ein einfacher Gesellschaftsroman werden und Frozen Ghost Z Dead einfach Krimi mit Romans. Aber es ist halt jedes Mal, wenn ich sowas anfange, kommen halt tausend neue Ideen dazu und ich denke mir immer so, wie cool wäre das jetzt, wenn in dieser magischen Welt ein Serienkiller rumläuft. Ja? Oder wie cool wäre das, wenn dann der Bodyguard 100 Jahre im Kälteschlaf war oder so. Und dann artet das leider immer aus. <lacht> Ich habe mich damit abgefunden.
0: Richtig, also wieso es wie so er zwingen, wenn es auch einfach, wenn, wenn die Geschichte einfach so will und, es, und am Ende was Gutes dabei rauskommt. Also ich meine...
1: Ja, das fließt <lacht> halt einfach so zusammen. Warum soll ich dann jetzt versuchen, das krampfhaft zurechtzustutzen? Äh, die Leser mögen es ja. Also die finden es ganz gut, dann zwischendurch richtig. mit so Sachen überrascht zu werden. Und dann ist ja alles in Butter. Ja,
0: Und ich meine, ich finde sowieso dieses... Genre-Bending, was, was so passiert, ich finde das unglaublich spannend. Also ich finde es wirklich toll, ähm, einfach Elemente aus verschiedenen Arten von Geschichten zu nehmen ähm, und die miteinander zu verbinden und dann eben zu gucken, was kommt dabei raus. Also da entstehen wirklich spannende, coole Sachen ähm, und neue Konzepte. Und ähm, von daher will ich mich auch wirklich null beschweren. So. <lacht> Ähm, es ist tatsächlich
1: cool, weil ich auch selber oft nicht weiß, was am Ende rauskommt. Ich entdecke das immer so während dem Schreiben mit den Figuren.
0: Ja, ja. was, was, ich, was mich total beeindruckt hat und was ein wirklich starkes, großes Element dieses Buch ist, ist das Worldbuilding. Ähm, da wir uns 200 Jahre in der Zukunft befinden, ähm, hat sich natürlich einiges geändert. Und da hast du dich auch so richtig ins Zeug gelegt. Also du hast eine sehr hochtechnisierte... Welt ähm, geschrieben, da, sind, da ist ein komplexes politisches System mit dabei ähm, und die Handlung ist auch sehr stark mit, mit dem Worldbuilding verbunden. Ähm, und das, das klingt jetzt alles, als wäre das irgendwie total kompliziert zu lesen, das ist es nicht, aber ich will nur sagen, ich glaube, das ist gar nicht so einfach, das zu schreiben und ähm, das kommt mir fast so ein bisschen vor wie, wie eine Art... Puzzle, das du irgendwie lösen musst, bevor du es dann, bevor du es jemand anderem irgendwie natürlich greifbar machst. Und da frage ich mich einfach, wie viel Zeit hat es dich gekostet, diese, diese Welt zu planen? Und was ist dein Vorgang beim Worldbuilding? Ist das ein Prozess während des Schreibens? Ist das was, das, was du wirklich separat austüfteln musst? Wie sieht das aus?
1: Also ich plane tatsächlich sehr wenig. Das ist bei mir... Puzzle ist ein schöner äh, Begriff dafür. Ich setze die Geschichte wirklich wie so ein Puzzle zusammen. Ich habe immer so eine Grundidee, manchmal bestimmte Szenen, die ich dann einfach auch schon aufschreibe, ähm, um die sich dann die komplette Geschichte entwickelt. Und ich fange zum Beispiel meistens mit dem Epilog an, weil ich genau weiß, wie die Geschichte aufhört. Und ich muss mir dann überlegen, wie kommst du denn jetzt dahin?
0: Das ist und super interessant. Dem... Ich bin immer jemand, ich fange an mit toller Pitch, aber wie es ausgeht, I don't know, mal gucken.
1: I don't know, ja. Also, ich sehe mich da selbst immer wie so eine Art Detektivin, die halt die Geschichte finden muss zu diesem. Ne? Es ist halt, als stehst du vor so einer ermordeten Leiche ja? und, und muss halt herausfinden, was ist damit passiert. Und für mich ist das mit dem Epilog genauso. Ich habe halt den Epilog da stehen und muss jetzt herausfinden, wie bist du eigentlich da hingekommen. Hm. Und das ist bei dem Worldbuilding wird's schon immer sehr spannend, weil. Also ich weiß am Anfang halt auch noch nicht alles. Ne? Ich weiß dann immer, es gibt irgendwie einen Konflikt und irgendein politisches äh, Gerangel. Und diese Ausarbeitung, wie das System aufgebaut ist, äh, wie das funktioniert, ne? wie die Gesetze da so miteinander spielen, das ergibt sich dann meistens immer so mit der Geschichte mittendrin. Weil ich dann auch immer schauen muss, ähm also ich versuche dann immer so aus Lesersicht zu gucken, ne? wenn du halt keine Ahnung davon hast, was diese Geschichte ist, dann musst du ja zusehen, dass die Leute, die das jetzt zum ersten Mal lesen, verstehen. Und ich versuche dann immer, mich selber so zu betrachten, als würde ich die Geschichte das erste Mal betrachten und dieses politische System zum Beispiel zu verstehen. Und dann muss ich halt manchmal auch sagen, an der Stelle willst du, dass das funktioniert. Aber du musst jetzt halt auch den Leuten noch erklären, warum das funktioniert es gibt immer so diese, das habe ich beim Schreiben früher sehr oft gemerkt, dass du halt bestimmte Sachen runterschreibst und halt sagst, ah, ich will, dass das funktioniert. Ja, also das, das gibt dann dieses Erzwungene. Man kann es nicht erklären, aber ich sage jetzt einfach, das funktioniert. Und das ist halt der Punkt, wo ich dann sage, nein, ich will nicht einfach nur sagen, dass es funktioniert. Ich will, dass man sieht, dass es funktioniert. Und da sind dann okay. die Stellen, wo ich mir halt wirklich lange den Kopf drüber zerbreche. Deswegen schreibe ich, glaube ich, auch relativ lange an meinen Büchern. Also unter einem Jahr ähm, wird da nichts, okay, weil ich ja. das Manuskript wirklich von vorne bis hinten mehrfach durchgehe und gucke, wo ist noch ein Stolperstein? Wo hast du in deinem Kopf mehr drin, als auf dem Papier ersichtlich ist?
0: Ich muss sagen, es ist aber auch gesund, ein Buch nicht in unter einem Jahr zu schreiben. Also ich finde, dass das Tempo und der Druck, der teilweise auf AutorInnen gelegt wird nach dem Motto, ja, es, es geht teilweise wirklich viel zu schnell und, ähm, und ich denke mir, wow, wie, wie schnell diese Leute mal eben Trilogien hier raushauen ähm, und dann wow. sind das auch so 400 Seiten ähm, und ich denke mir, das ist schon wirklich ordentlich und da kriege ich immer so ein bisschen Panik, weil ich mir denke, boah, ich, ich, ich will das nicht machen. Ich ähm, hätte <lacht> wirklich gerne einfach Zeit für dieses Buch, weil ich weiß, wenn ich die Zeit habe, dann, dann wird dieses Buch besser. Qualitativ auf jeden Fall. Ähm, ja. Ja. Und das ist natürlich das, das toll, so ein bisschen beim Self-Publishing. Ich schätze, man kann sich das, man kann sich das so ein bisschen selber zurechtlegen.
1: Ja klar, Self-Publishing macht ja halt niemand irgendwie Vorschriften. Keiner sagt, du musst jetzt an Datum X dein Manuskript abgeben. Das ist halt für mich halt auch einer dieser vielen Vorteile, die ich dabei empfinde, dass du halt einfach sagen kannst, so das Buch braucht halt so lange, um gut zu werden. Und dann nehme ich mir die Zeit einfach. Ich meine, es gibt natürlich dann immer so ein paar Lesen, die dir sagen, ah, wann kommt denn dein nächstes Buch und so. Und ich sage dann immer, ja, es, es kommt, wenn es kommt, weil ich will es ja. halt nicht erzwingen. dieses... Also ich kenne halt so ein paar Leute, die schaffen, das wirklich innerhalb von drei Monaten einen Roman rauszuhauen. Keine Ahnung, wie die das hinkriegen. Ähm, vielleicht liegt es doch einfach daran, wenn du Fantasy oder Science Fiction schreibst, du musst ja halt die ganze Welt erklären. Mhm. Wenn du jetzt, weiß nicht, in Krimi in der Jetztzeit oder eine Romance in der Jetzt-Zeit schreibst, dann ist ja die Welt schon erklärt, dass, ne, dass, Absolut, dass ja. du weißt, wie die aktuelle Welt funktioniert. Das heißt, das ist so ein ganzer Part, der wegfällt. Ich könnte mir vorstellen, dass das halt schon enorm viel Zeit spart, weil du nicht so wahnsinnig viel darüber nachdenken musst. Ja. Bei dir ist das ähnlich sein. Ne? Wenn du einen historischen Roman schreibst, musst du dich in diese historische Welt einlesen, recherchieren, gucken, was passt zusammen, was nicht. Und das ja. sind halt alles so Sachen, die fressen halt Zeit. Also auch wenn man es nicht glaubt, du, es reicht, nicht einen Wikipedia-Eintrag zu lesen und schon absolut. ist man.
0: <lacht> die Panik, die ich gefühlt habe, als ich, als ich als mir bewusst wurde, oh ja, du schreibst jetzt wirklich diesen historischen Roman. Dann musst du, du weißt aber nicht super viel über diese Welt und da musst du dich jetzt erstmal reinleben. Das war, das war, ja, das war ein Moment. Okay, aber ich denke es mir auch wirklich immer, also wenn ich mir zum Beispiel Sarah J. Mars oder Cassandra Clare anschaue, was ja wirklich gute Beispiele sind, die ja auch so 600 Seiten Körper haben und teilweise kommt da jedes Jahr ein Buch von denen raus, manchmal, manchmal zwei, aus verschiedenen Reihen. Ähm, wobei bei Cassandra Clare, glaube ich, mittlerweile weniger, aber Sarah J. Maas hatte, glaube ich, schon eine Zeit lang echt diese, die Dinger rausgehauen und denke mir, das ist, das ist krass und dann schaue ich mir jemanden an, wie Samantha Shannon, die schreibt dann, wobei, das sind auch 800 Seiten, das macht Sarah J. Maas auch mal schnell, ähm, aber ich glaube, da siehst du wirklich, die nimmt sich sehr, sehr viel Zeit für diese Bücher und um, da warten die Leute um einiges länger drauf, aber ich habe das Gefühl, das lohnt sich am Ende auch, weil das Worldbuilding, was Samantha Shannon macht, ist auch echt stark. Um, ja. Und es sind tolle, also es sind auch tolle queere Bücher, Shoutout, by the way, für alle, die, die, um, oh Gott, auf Englisch heißt es The Priory of the Orange Tree, die das noch nicht gelesen haben, das kann ich empfehlen, für die queeren High-Fantasy-Fans. Ja, wieder zurück zu dir ähm, und deinem World-Building. Ein Teil, den ich super spannend fand davon, ist ähm, ein, ein Ding, das nennt sich Syndex. Und ähm, oh. wenn ich das richtig verstanden habe, ist das eine Art, ich würde es O-Ring nennen, korrigiere mich. Ähm, und die Farbe oder Macher dieses, dieses Syndex sagt etwas über die sexuelle Orientierung oder die Vorleben, äh, Vorlieben oder auch Dating- Präferenzen der Person aus. Ähm, genau. Erzähl uns mal ein bisschen von, von diesem System Die. und, und deine, ja, deine Gedanken dazu. Finde ich super spannend.
1: Ja, ich habe halt so beim Schreiben gemerkt, es wäre eigentlich eine super coole Sache, wenn man bei seinem Gegenüber wüsste, ähm, wie man mit dem interagieren darf. Ne, also was ist aktuell bei dem erlaubt? Was mag der überhaupt? Ne? Also, man hat ja beim also beim Daten oder generell beim Menschen kennenlernen, ist halt gerade so für queere Menschen immer die Frage, schwimmen wir auf der gleichen Wellenlänge oder bist du halt hetero? Ja. Ja, und ich fand halt sehr genial zu überlegen, wenn wir schon in der Zukunft sind, vielleicht sind wir dann so weit zu sagen oder offen darüber sprechen zu können und zeigen zu können, wie wir alle drauf sind, sodass halt ein hetero weiß, okay, den oder die brauche ich nicht anmachen, weil steht halt nicht auf mich. Ne? Ja. Und umgekehrt halt genauso, dass eine queere Person sagen kann, okay, bei der habe ich keine Chance. Ne? Der Syndex sagt, äh, sie steht halt nur auf Männer oder so. Und ich fand die Idee einfach schön, weil das so viel ähm, Fettnäpfchen irgendwie reduzieren würde oder auch unangenehme Situationen. Und ja, halt auch so, so ein bisschen gewaltfreier einfach. Ne? Weil wenn du halt offen damit umgehen kannst und sehen kannst, okay, hier stimmt die Chemie einfach nicht, dann gibt es halt auch nicht diese Situation, wo man unabsichtlich übergriffig wird oder so ja. Geschichten. Ja, oder ja, fand ich einfach sehr schön, so ein, wie so ein Leitfaden, diesen Sindex am Ort zu haben, dass man halt sagen kann, okay, anhand dieser Rillenfarbe oder Form erkenne ich, ähm, hier ist gerade schon eine feste Partnerschaft vorhanden, kein Interesse an dem und dem. Oder ja, weil es gibt halt so viele Facetten und das fand ich halt sehr spannend, wenn du das halt wie so ein Index halt, ne in ja. dem Fall dann der Syndex <lacht> 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 am Ohr trägst ja, und einfach direkt sehen kannst, okay, da darf ich jetzt was sagen oder da darf ich nichts sagen?
0: Ja, finde ich cool. Ich meine, wenn man jetzt, ich glaube, in dieser Welt, in der wir jetzt sind, wäre das, glaube ich, ein echt. Wobei wir haben ja schon uns, unsere Codes und, und, und Kleidungsstücke, mit denen wir uns unsere Identität ausdrücken. So ist es ja nicht. Ähm, aber wirklich ein festes System existiert in dem Sinne nicht. Und ich glaube, das würde momentan auch eher zu negativen Reaktionen führen für die ja. queeren Menschen, die das tragen. Aber eben das Tolle ist, auch in dieser Welt ist ja diese, zumindest die Diskriminierung dahingehend, passiert nicht wirklich, wenn ich mich recht erinnere, oder? Nee, Von daher ist dieses, ist dieses Syndex-Tragen auch was Sicheres. Also es ist nichts, was dir irgendwie einen Nachteil oder, oder eine Zielscheibe irgendwie aufmalt. Sondern, sondern wirklich einfach ein ausgeklügeltes System, das, das unabhängig von, von Diskriminierung und Verfolgung existiert und, und deswegen auch einfach so gut funktioniert. Ja, ja das ist ähm, im Grunde
1: so ein bisschen wie so ein Ehering. Ne? Ich meine, der ist ja auch völlig wertfrei als Symbol und der Syndex ist einfach nur eine Erweiterung dafür, der halt inklusiver ist.
0: ja, 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 stimmt. Cool. <lacht> ähm, und wo wir jetzt schon beim Dating sind, ähm, die zwei Hauptfiguren, Job und L, die, da würde mich auch interessieren. Sind die so in deinen Kopf gesprungen, sind so, tauchen Figuren auf und du weißt, ja, das ist sie? Ähm, oder war das auch eine Art Worldbuilding-Entstehungsprozess? Wie wie läuft das?
1: Also die beiden standen da tatsächlich sehr weit am Anfang schon ähm, fest. Also mit denen hat quasi die Idee überhaupt erst angefangen. Ich habe das ganz oft, dass mir die Figuren so in den Kopf springen. Ähm, die sind dann, dann natürlich noch nicht komplett ausgearbeitet und manchmal ändern sie auch den Namen. Also Niobe hieß ursprünglich Marquette
0: und das mhm. fand ich dann
1: irgendwann im Laufe der Geschichte nicht mehr passend und dann wurde da Niobe draus.
0: Na, klappt ja Aber auch nicht so, ganz.
1: Die, ja, eben klappt dann auch mit dem, mit dem Rest nicht mehr so ganz und dann habe ich halt geschaut, welche Namen funktionieren da ganz gut. Gefällt mir jetzt aber auch besser als Cat, weil Cat ist halt, ja, ist halt ein bisschen langweilig einfach. Naja, und ähm, so dieses Grundprinzip von den beiden, das war aber vorher schon klar. Ne? Ich wollte halt so dieses Feuer- und Eis-Element mit denen haben. Und da waren die halt schon fest im Kopf. Auch ja. so, was so die Äußerlichkeiten angeht. Also da sind Meine Figuren sind immer so wie Freunde, die ich irgendwo getroffen habe. Und die sind immer sehr lebendig in meinem Kopf. Also es ist manchmal ganz schwierig, so ein bisschen, also was heißt, es ist nicht direkt schwierig, aber es ist halt gar nicht mehr so, ähm, so wirklich leicht trennbar zu sagen, das sind halt Freunde, die ich sehr lange nicht mehr gesehen habe und das sind fiktive Figuren, weil irgendwie sind die sehr lebendig. Ne? Die haben halt alle so ihre Geschichte und bringen die mit und haben alle ihre Päckchen dabei und ja, <lacht> ich würde sie ja, manchmal ich mein, gerne treffen.
0: <lacht> du bist auch diejenige, die in Leben einhaucht also ich meine, verständlich, dass sie, dass sie dir so unter die Haut gehen. Und da wundert mich jetzt aber auch, sind das teilweise wirklich? Sind, sind deine Figuren beeinflusst von deinen Freundinnen? So, findest, findest du da die Menschen aus deiner Umwelt wieder, beziehungsweise finden sich die Menschen aus deiner Umwelt in deinen Büchern wieder?
1: Nee, eher nicht. Also es gibt manchmal so Situationen, Personen, die ich gar nicht mag, die mir in irgendeiner Weise auf die Füße getreten sind. Die sind manchmal schon eine Vorlage für die Antagonisten oder für sonst irgendeine negativ besetzte Nebenfigur, die da so auftaucht oder ähm, ja für irgendwelche Randfiguren. Ne? Also die werden dann teilweise da so mit abgemurkst, weil ich das natürlich <lacht> im echten Leben nicht darf.
0: Also das ist dann ja, so kleine, meine
1: kleine interne Rache.
0: Ja, ich habe da auch so eine, so eine Geschichte, ich werde keine Namen nennen, aber... <lacht> Es gibt, ach, wie drücke ich das aus? Es gibt eine Autorin, die mag eine Person nicht sonderlich. Ähm, und die sind schon öfter mal irgendwie zusammengestoßen. Ähm, jetzt, also nicht körperlich, sondern wirklich nur. Ähm, mhm. Da gab es ein paar Streit- und Konfliktsituationen. Und ähm, am Ende ist diese Person in dem Buch gelandet unter ihrem Namen und ähm, hat glaube ich ordentlich einen auf die Fresse bekommen im ähm, Buch. <lacht> und das war nicht sonderlich subtil und ähm, ja, man dachte sich so, okay, ähm, da wird was bearbeitet, aber <lacht> Ja, ja, okay, so gemacht. deutlich
1: mache ich es nicht, also die Namen lasse ich dann schon raus, aber so in meinem Kopf weiß ich halt, ne, so, ah, du bist ja. gestorben, weil XY mir auf den Keks gegangen ist.
0: Ja, ähm, ich meine, es ist schon schön, die Macht als Autorin zu haben, solche Dinge einfach schreiben zu können. Ich meine, das, das ist toll, so die Kontrolle über diese Dinge zu haben in der eigenen Welt, die man schafft.
1: Ja, so kann man ja. halt auch Sachen verarbeiten, ohne ein riesen Fass aufmachen auch zu müssen. Ne?
0: Auch wahr, ja. Ähm, was mich auch noch interessiert, wo wir schon bei den ganzen Entstehungsprozessen sind. Ähm, der Titel, war der von Anfang an da? Wusstest du, das Ach. ist Frozen <lacht> the Dead? Nee, kann gar nicht, weil nee. ich glaube, ja, mit Frozen, oder? Das heißt, er kam auch erst später.
1: Also der Titel war ganz schlimm. Der ursprüngliche Arbeitstitel war My Sexy Bodyguard weil es halt Puh. ursprünglich mal so eine etwas prickelnde Krimi-Romance werden sollte. Und das, das, also war, das
0: war das von Anfang an auch der Plan, das dann so zu nennen oder war das ein, war das ein Arbeitstitel?
1: Nee, ich hatte tatsächlich vor, das so zu nennen, weil das okay. ist mit dem ersten Plan, den ich da hatte, vollkommen on point gewesen. Aber das hat dann im Laufe der Geschichte einfach irgendwann nicht mehr gepasst, ne? weil es von diesem starken Romance-Plot weggegangen ist, gar nicht mehr so viel ähm, Romance oder halt auch ja, so ein paar erotische Elemente enthielt, wie ich das ursprünglich mal vorhatte. Und es wurde dann halt immer mehr zu diesem Science-Fiction-Krimi und ja, das, das ging nicht mehr zusammen einfach. es ne? war eine völlig neue Geschichte geworden. Und bis ich diesen Titel gefunden hatte, also das, das war ganz anstrengend. Ich habe dann mit ähm, meiner Lektorin Simone irgendwann gesprochen und mal so, ey, ich raste hier aus, ich finde diesen verdammten Titel nicht. Hm. Und sie hatte dann irgendwann, ähm, also Ihr ist das auch nicht so leicht gefallen, weil das Buch ist halt wieder so vieles auf einmal und dann etwas zu finden, das alles zusammenfasst in so einem Titel, schwierig. Und sie hatte dann aber irgendwann eine Idee, die bestand aus vier Worten. Ich, den vierten weiß ich schon gar nicht mehr, aber... Da war dann der Moment, wo ich dachte, ey, eigentlich willst du ja keinen englischen Titel, aber diesmal passt der einfach auch so gut. Und wenn wir das eine Wort noch ich streichen so viel. und vielleicht noch einen Zukunftsroman hinten dran setzen, dann verstehen auch die deutschsprachigen Leser und alle anderen, dass es eigentlich... Ein deutscher Roman ist, aber halt einen englischsprachigen Titel hat. Und das Ding ist ja, bei meinem eigenen Namen muss ich immer gucken, dass das nicht, ähm, oder ein bisschen eindeutiger wird. Ne? So eine Sarah Müllermeier, keine Ahnung, wenn ja. die Frozen Ghosted Dead schreibt, ist das ein bisschen deutlicher, als wenn Samina Janze Frozen Ghosted Dead schreibt. Deswegen muss ich halt immer gucken, irgendwas ja. deutsches muss da noch rein, sonst denken die Leute, ähm, das ist halt tatsächlich englischsprachig. Ja, und so kam das dann. Also ich war wirklich sehr froh, als Simone dann diese Eingebung hatte. Und nachdem ich dann halt so ein Wort ausgetauscht, eins gestrichen, funktionierte das. Und auf einmal hatte ich so, wham, das ist der Titel. Ja, der passt hervorragend. Und jetzt bin ich auch sehr glücklich damit. Auch wenn Deutschlehrer ich, ihn nicht so geil finden.
0: Ich bin ein Riesenfan. Also ich finde, du, du hast direkt so einen kleinen Pitch, ähm, fragst dich direkt so, was ist Frozen, was ist Ghosted, wer ist Dead? So, also ich finde, der klappt der, klappt schon richtig gut. Ähm, und dann auch zum Cover. Was war das? so da könnte ich mir vorstellen, da hattest du sehr konkrete Vorstellungen. Also das ist jetzt, ich weiß nicht, du kannst mich berichtigen, aber ich kann mir vorstellen, dass du dachtest dass die zwei, die werde ich auf dem Cover haben? Oder wie war das?
1: Ähm, Cover war diesmal tatsächlich auch schwierig. Bei allen anderen hm. Büchern ging das Schnell, Da hatte ich das Bild sofort vor Augen. Bei Frozen jetzt irgendwie nicht so, weil ich normalerweise aber auch nicht mit Fotografien arbeite. Also ich meine, wenn du meine Arbeiten so kennst, da ist ganz selten mal ein Cover dabei, wo halt wirklich äh, Fotos von Menschen drauf sind, weil ich Menschen auf Cover eigentlich gar nicht so sehr mag. Das nimmt einem ja oft so die, die Vorstellung weg oder in eine Richtung, die vielleicht für den Leser gar nicht äh, zutrifft. Und bei Frozen hatte ich dann erst angefangen, auch so sehr viel mit Cyber-Elementen und mit so kybernetischen Zusammensetzungen rumzuspielen und zu machen, so, also eher so abstrakt. Und ich habe dann aber irgendwann gemerkt, nee, dieses Buch will irgendwie anders sein als der Rest von deinen Büchern. Und dann lass es halt anders sein und probier halt jetzt auch mal einfach mit den Figuren zu arbeiten, weil letzten Endes sind die beiden ja wirklich so dieses Kernelement und irgendwie auch sehr prägnant. Und gerade L ist ja auch so eine so eine extrem ähm, selbstbewusste und irgendwie präsente Person, obwohl sie gar nicht so viel reden mag. Ähm, ja, und dann habe ich halt ewig in den Datenbanken rumgesucht, um was zu finden, was halt für mich optisch zusammenpasste. Und als ich dann das Bild von L gesehen hatte, war klar, okay, alles andere ist ab sofort gestrichen. Du musst jetzt definitiv. Ähm, ein Cover mit Figuren drauf machen, weil sie ist so das perfekte Abbild von Elle in meinem Kopf gewesen, dass ich gesagt habe, nee, die muss jetzt da drauf. Und dann habe ich natürlich noch ewig gesucht, bis ich eine passende Niobe gefunden hatte und das ging dann aber auch sehr gut. Also die beiden sind einfach wirklich im Prinzip eins zu eins wie in meinem Kopf. Also es hätte gar nicht besser laufen können, wenn ich das vorher ähm, schon rausgesucht hätte. Ja. Also, dass ich da wirklich so zwei gefunden habe, die so perfekt darauf passen, hätte ich gar nicht gedacht. Hat natürlich Stunden der Recherche gedauert, diese Fotos zu finden. Aber gut, das muss manchmal sein.
0: Finde ich auch gelungen. Also, ich muss sagen, das ist so ein Cover, das spricht mich an, das, das, das hole ich aus dem Bücherregal. Ähm und ich bin auch kein Riesenfan von irgendwie Menschen oder Figuren vorne drauf, vor allem Fotos. So. Ich glaube, wenn es eine gewisse Artwork ist oder so, ist das noch nochmal was anderes. Aber ich meine, hier mhm. hast du es ja auch nochmal abgewandelt. So. Also, nee. Ich, es, ist dir, es ist dir wirklich gut gelang, so Das ähm, freut mich. Was mich jetzt auch noch, worüber ich noch, noch ein bisschen Fragen habe, ist generell das Self-Publishing, dass du ja jetzt wirklich auch schon eine Weile machst. Ähm, und ich kann mich noch erinnern, ähm, ich glaube, das war Breen, ähm, ein Fantasy-Roman von dir, ähm, den du erst bei einem kleinen Verlag veröffentlicht hattest. Ähm, und später hast du die Rechte wieder zurückgekauft, weil du gesagt hast, ich möchte ja, meine Bücher selber veröffentlichen. Ähm, wie wie, wie kam es dazu? Also generell, dass du sagst, ich bin ich bin eine self-published Autorin ähm, und ähm, ja, ich, ich fahre diesen Zug, weil weil er mir gut passt. So. Hm.
1: Ähm, ja, Green war der Debüroman, der ist äh, damals in diesem Kleinverlag erschienen. Und am Anfang war das auch alles noch okay. Also es war natürlich das erste Buch, da bist du so total aufgeregt, bist dankbar für alles, ähm, was dir angeboten wird, weil, äh, ja, das ist halt in dem Moment erstmal überwältigend, ne? dass jemand hm. anders dein Buch lesen möchte, gut fand und veröffentlichen will. Und es war auch eigentlich soweit alles in Ordnung. Also die Verlegerin war nett, ähm, das ist soweit gut gelaufen. Ähm, aber es gibt halt so Sachen, gerade bei Kleinverlagen, die einfach nicht ähm, eingehalten werden oder umgesetzt werden können. Also mir wurde zum Beispiel damals gesagt, es wird ein Lektorat und Korrektorat gemacht. Dann gehe ich davon aus, dass es ein Lektor und ein Korrektor macht. Tatsächlich wurde es dann aber äh, von der Verlegerin Verlegerin selber gemacht und da merkst du halt dann schon, das ist nicht so optimal. Also hm. da waren sehr viele Fehler noch drin, was von den Lesern komischerweise überhaupt nicht bemängelt wurde. Bei Self-Publishern ist ja jeder kleine Fehler, wird direkt auf die Goldwaage gelegt. Wenn das bei einem Verlag passiert, ist da immer noch so ein Verlagsbonus. Ähm, da wird das nicht so oft kritisiert und das fand ich irgendwie sehr eigenartig. Aber gut, das war natürlich sehr
0: widersprüchlich, äh, ja. ja,
1: ein bisschen. Und was mich aber wirklich gewurmt hat, ähm, waren halt dann nicht so Sachen, also ich meine, der Buchsatz war halt auch nicht so, ne, als Buchsetzerin tut mir das halt immer in der Seele weh, aber ich habe damals auch nicht den Mut gehabt zu sagen, du, ähm, das ist nicht so toll hier, sondern ich habe das einfach geschluckt. Ich dachte mir, ja gut, das ist ein kleiner Verlag und du bist als Autorin, hat nun mal der Verlag das Sagen. Und ich wollte ja auch nicht unangenehm sein, ne? man naja. will ja nicht mehr verlangen, als man eh schon bekommt. Und da war noch so dieses diese Dankbarkeit für alles irgendwie drin. Und irgendwann ist das ein bisschen umgeschlagen, weil ich mir gedacht habe, warum muss ich denn dankbar dafür sein, dass Verlage, mein Buch veröffentlichen? Ich habe dieses Ding geschrieben, da steckt eine Menge Arbeit drin. Ich finde es schön, wenn es jemand veröffentlichen will, aber warum muss ich denn dankbar dafür sein? Das ist meine Arbeit. Ich bin doch nicht, auch nicht dankbar dafür, dass ich meine Arbeit machen darf. Ja, die macht man, weil es halt dazugehört im Leben. Und was mich dann halt wirklich bei dem Verlag gestört hat, war einfach, ähm, ich bekam halt zu den Abrechnungen immer so diesen Kommentar durch die Hintertür, ja, das Buch verkauft sich nicht so gut, wie erwartet. Also das war dann, ja, so ein, so ein, so ein Abwälzen von, es ist irgendwie deine Schuld, dass es sich nicht so gut verkauft, weißt du? Ja. Und gleichzeitig war dann aber das Problem, der Verlag ist bei Social Media null präsent. Also die haben, glaube ich, eine Facebook-Seite und die alle paar Monate, Wochen irgendwie mal kurz bedient wird und dann auch nicht auf eine ansprechende Art und Weise. Ansonsten ist der Verlag bei Social Media überhaupt nicht vertreten gewesen. Werbung wurde halt auch in keiner Form gemacht, weder für den Verlag selbst, sodass man sagen könnte, es richtet wenigstens eine Aufmerksamkeit auf alle Bücher im Verlag, ja. auf ein einzelnes Buch. Ja, und dann hat im Prinzip null Marketing stattgefunden. Und alles, was halt gemacht wurde, ist dann halt mehr aus Eigeninitiative bei mir passiert. Also ich bin halt auf kleine Messen gegangen und habe versucht, da irgendwie so ein bisschen Aufmerksamkeit zu machen. Aber das, das ist halt in dem Rahmen nicht möglich. Also ja, dadurch, dass du ja auch relativ wenig verdienst an einem Verlagsbuch als Autorin, sind halt die, die Finanzierungsmöglichkeiten, die du selber in Werbung stecken kannst, sehr begrenzt, sonst machst ja. du halt immer ein Minus. Und ich habe tatsächlich damals immer ein Minus gemacht, obwohl ich ja nur kleine Sachen versucht habe. Aber selbst da ist halt immer dann am Ende, wenn ich Glück hatte, allenfalls bei null rausgekommen. Ja, und dann habe ich mir das halt ähm, noch bei einem zweiten Verlag angeguckt, mit Winterhof damals, und da durfte ich, habe ich oder habe ich direkt von vornherein gefragt, ich sagte, du, darf ich den Buchsatz bitte selber machen und die Illustrationen selber und so? Ich verlange auch nicht wirklich was dafür, wenn es äh, nicht geht oder so. Ähm, mir geht es halt wirklich darum, dass das Buch schön wird. Das durfte ich dann aus, auch machen und das war soweit in Ordnung. Da war dann eben das Problem, dass der Verlag irgendwann die ähm, Honorare nicht mehr auszahlte. Das heißt, da standen wir halt alle als ähm, Autorinnen und Autoren ähm, auf einmal da und bekamen halt überhaupt nichts mehr. Das führte dann dazu, dass wir halt ähm, teilweise mit Anzeigen oder gerichtlichen äh, Androhungen aus diesem Vertrag raus mussten und der Verlag, der existiert mittlerweile auch nicht mehr. Und das waren halt so negative Erfahrungen direkt am Anfang, wo ich mir halt dachte, das, das kann doch nicht, also von dem Verlag erwartest du einfach irgendwie mehr Professionalität oder mehr Ahnung, ja. als du selber hast. Und das war eben bei beiden nicht der Fall. Also bei dem einen war es nicht so dramatisch, da waren es halt eher so diese Sachen, die nicht gemacht wurden, nicht geboten werden konnten. Und bei dem anderen Verlag war es halt dieses Wir machen halt mit den Autoren schnell Geld. Und das war, das hat nicht funktioniert. Also es hat auf unterschiedliche Arten bei beiden Verlagen nicht funktioniert. Und dann stand ich mit Prima damals kurz davor, das Manuskript abzuschließen bzw. hatte es dann abgeschlossen und habe dann überlegt, okay, dann brauchst du brauchst halt jetzt wieder einen neuen Verlag, weil mit den alten möchtest du so nicht zusammenarbeiten. Und dann habe ich das Manuskript an einen Verlag gerade abgeschickt gehabt und während ich im Prinzip auf Senden klickte, wurde mir klar, ähm, das fühlt sich hier nicht richtig an, das fühlt sich nicht gut an. Du willst eigentlich deine Sachen nicht mehr aus der Hand geben und ähm, ja, so diese, diese Einflussmöglichkeit aufgeben. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also so wie das bisher gelaufen ist mit den Kleinverlagen und den geringen Verkaufszahlen, die halt da waren, es kann eigentlich nicht schlimmer werden, wenn du mal Self-Publishing ausprobierst. Ja, ich meine, mhm. du bist Grafikerin, du machst das für andere Verlage, du kannst es für dich selber machen, da ist kein Unterschied in der Qualität. Ne? Ja, und dann habe ich halt bei Prima, nachdem ich diese eine Bewerbung abgeschickt hatte, alle anderen direkt wieder gelöscht, die ich vorformuliert hatte und habe mir gedacht, nee, du gehst jetzt ins Self-Publishing, probierst das aus. Wenn es nicht funktioniert, dann ist halt Pech, wenn es funktioniert, dann ist es vielleicht eine Möglichkeit, dein Schreiben weiterzuführen, ohne diese Frustration, die da vorher immer dabei war. Und das ist zum Glück sehr gut gegangen. Ne? Also dass Prima dann so ein Erfolg geworden ist, ähm, hätte ich gar nicht gedacht. Also wirklich überhaupt nicht, zumal das ja auch eine sehr leise Geschichte eigentlich ist. Ähm, ja, aber so ist es dann gekommen. Und seitdem bin ich halt sehr glücklich im Self-Publishing und ich Glaube auch nicht, dass ich nochmal zurück zum Verlag will, also zumindest nicht zu kleinen Verlagen, das ist, auch wenn die immer mit sehr viel Herzblut arbeiten und so, das, das entspricht einfach nicht dem, wo ich weiß, man kann, das, man kann so viel besser machen und wenn ich dann zugucken muss, wie es halt nicht gut gemacht ja. wird, das, das ist für mich nicht gut, weil ich halt sehr gerne Dinge ins Optimum treibe. Ne? Also ich möchte halt das Optimum rausholen, dann bin ich zufrieden. Das muss nicht perfekt sein, aber wenn man offensichtliche Dinge verbessern kann und sie werden nicht verbessert, das macht mich wahnsinnig. <lacht> das kriege ja. ich nicht. Und dann ist Self-Publishing halt für mich echt gut, ne? weil ich da alles selber kontrollieren und machen und bestimmen kann.
0: Nee, spannend. Das ist halt wirklich so, dass man als Autor, Autorin in Anführungszeichen, wirklich in Anführungszeichen, nur das Buch schreibt. Und ich meine, im Nachhinein kann es sein, dass man eben Lesungen, auf Lesungen geht oder organisiert oder eben auch so ein bisschen sich selbst natürlich vermarktet. Ähm, aber am Ende macht man, designt man nicht das Cover selber und ähm, man, man macht keine Presse-Marketing-Strategien und ähm, man hat überhaupt gar nichts mit der Produktion zu tun ähm, oder, oder dem Aussehen des Buches so zwischen den Buchcovern. Von daher, dass so da die Zügel selber in die Hand zu halten, ich meine viel Arbeit aber am Ende weiß man auch so, man weiß, was man will und, und was dabei rauskommt. Ähm, von daher, ja, ich meine, wow an dich, das ist einiges an Arbeit. Ähm, aber ich muss sagen, ich meine, man sieht dir an, dass es dir Spaß macht. Und da kommen, da kommen tolle Produkte bei raus, so auch einfach visuell. Ähm,
1: ja, es, es macht einfach Spaß. und ne? Das einzige, worauf ich gerne verzichten würde, wäre Marketing, weil das ja. mache ich überhaupt nicht gerne, aber es muss halt dann sein. Ne?
0: Ja. <lacht> äh, was was ich auch noch, worüber ich noch nachgedacht habe, ist, findest du das Self-Publishing? Ich meine, deine Geschichten waren von Anfang an waren immer sehr inklusiv, sehr queer, mit, mit einem diversen Cast. Und ich habe auch das Gefühl, was das angeht, gibt es im Self-Publishing oder bei, bei Kleinverlagen um einiges mehr zu Vielfalt als dann doch im traditionellen Verlagswesen. Wie, hm. wie siehst du das? Findest du, dass Self-Publishing inklusiver und diverser ist als, als traditionelles? Ja,
1: auf jeden Fall schon allein dadurch, dass äh, wir als queere Personen oder in irgendeiner Form Marginalisierte äh, von der traditionellen Verlagswelt gar nicht richtig ähm, wahrgenommen werden oder einfach nicht die Chancen haben, wie das halt so der orthonormal-deutsche im Prinzip hat, ist das Self-Publishing natürlich gerade so eine Anlaufstelle für Leute, die halt in der Regel nicht gesehen werden oder ja. die bewusst ausgegrenzt werden. Ne? Und das Self-Publishing ist halt offen. Ne? Es ist wie so eine Open Software. Jeder kann das einfach machen und veröffentlichen ungeachtet der Hautfarbe, der religiösen Ausrichtung, der sexuellen Ausrichtung. Also da kann halt niemand sagen, das verkauft sich nicht. Ne? Das ja. Argument bei traditionellen Verlagen ist ja immer Dafür, dafür gibt es keine Zielgruppe. Ja, das verkauft mhm. sich nicht. Und das ist immer dieses Standardargument. Und im Self-Publishing ist das halt einfach kein Argument. Da, ist, da macht einfach jeder. Und wer es halt wirklich ernsthaft äh, anstrebt, der fasst auch einen Fuß dann als Self-Publisher.
0: Ja. Ja, gut, also, ja, einfach das dieses nicht Gatekeeping nicht. Ja, ja, hast recht. Ähm, und. Findest du, dass sich da generell in den letzten Jahren auch in der Literatur was geändert hat? Also ich, ins, du hast, du hast auf jeden Fall die Perspektive, was das Self-Publishing betrifft. Findest du, dass es auch noch irgendwie hat sich mehr geöffnet? Und ja, wie sieht es da aus mit der traditionellen Verlagsbranche?
1: Also im Self-Publishing ist ja eigentlich schon immer so gewesen, dass da sehr viel individuelles Programm gefahren wird. Ne? Also dadurch, dass den Autoren eben niemand sagen kann, Du darfst nur dieses und jenes schreiben oder es muss vom Schema her wie Buch xy sein. Ähm, da zieht ja jeder sein eigenes Ding durch. Ich kann es jetzt hauptsächlich auch, ähm, also ich habe sehr lange nur englischsprachige Literatur gelesen, weil es im Deutschen eben wahnsinnig wenig ja, an Dingen zum Beispiel gab. Genau so, ja, ne? ja. Das, das ist tatsächlich mittlerweile besser geworden, dass bei uns eben auch ähm, mehr Leute mittlerweile sich trauen, auch solche Sachen zu schreiben. Aber eine Zeit lang hast du das halt wirklich nur auf dem englischsprachigen Markt gefunden und da eben schon mal, ich sag mal, irgendwie zehn Jahre früher als bei uns jetzt so ungefähr. Ne? Und ja. ähm, das ist halt was, das eben auch mit dem Self-Publishing möglich wurde oder mit diesen Kleinverlagen, die halt gesagt haben, wir machen hier unsere eigene Nische. Wenn wir halt nicht bei euch mitspielen dürfen, schaffen wir uns unsere eigene Welt. Ähm, und so fangen, glaube ich, ganz viele innovative Dinge an, dass halt irgendwer sagt, okay, wenn ihr mich nicht mitspielen lasst, dann mache ich mir meinen eigenen Spielplatz hier. Und so haben sich eben diese Nischen gebildet oder diese Kleinverlage und halt auch die Self-Publisher, die sich auf irgendwas spezialisiert haben, was halt vorher einfach keine Chance auf dem Markt hatte. Ja. Und dadurch, dass es dann aber eben auch in dem Bereich ähm, erfolgreiche Self-Publisher oder eben spezialisierte Kleinverlage gab, die halt tatsächlich Absatz gemacht haben, vielleicht jetzt nicht in Millionenhöhe oder so, aber man hat gesehen, da ist tatsächlich Interesse und ja. seitdem habe ich das Gefühl, kommen eben auch die Großverlage auf den Trichter. Man könnte hier zwischendurch vielleicht auch mal versuchen, da was ins Programm mhm. zu nehmen. Ne? Also ich meine, ja. ich kann mich vor x Jahren nicht daran erinnern, dass da irgendwann mal irgendwas Queeres dabei gewesen wäre zum Beispiel. Und mittlerweile hast du ganz viele, ähm, die zumindest dann aus dem englischsprachigen Raum übersetzt werden. Sowas wie Cinderella ist das, ist jetzt, glaube ich, relativ aktuell. Ja, ne? Oder
0: ja. So. gerade auch rausgekommen.
1: Na, genau, deswegen kam ich da gerade drauf. Ich meine, da hast du halt auch ähm, eine schwarze Protagonistin und das Buch ist auch noch queer und es wird halt ja. ins Deutsche übersetzt. Das ist halt so was, das hat es vor ein paar Jahren einfach noch nicht gegeben. Also nee. da merkt man halt schon, sie versuchen das ja zu langsam. Sie haben erkannt, okay, es gibt tatsächlich eine Zielgruppe dafür, die vielleicht auch nicht für Millionen Absätze sorgt, aber es ist eine Zielgruppe, die man bedienen kann und die dann halt auch sehr dankbar einkauft anstatt ja. die halt einfach komplett zu ignorieren und zu sagen, ja, das Buch verkauft sich dann hier nur zweimal. Weil es sind halt nicht nur diese wenigen queeren Menschen oder generell marginalisierten, wo man halt immer sagt, ähm, ja, dann verkaufen wir halt 100 Bücher oder so. Dadurch, dass halt diese ganzen Gruppen immer irgendwie ignoriert oder außen vor gelassen werden, gibt es, glaube ich, gar kein realistisches Bild davon, wie viele wir eigentlich sind. Ja, und das richtig. sind halt so die Sachen, die durch diese individuellen Veröffentlichungsmöglichkeiten jetzt so langsam nach und nach immer sichtbarer werden.
0: Ja, und wie du es gerade selber auch schon angesprochen hast, also selbst wenn unsere ich meine irgendwo verstehe ich ja schon dieses die Zielgruppe ist nicht so groß. Ja, da ist was dran rein, wenn man auf Zahlen irgendwie guckt. Okay, ähm, da gibt es nicht so viele Käuferinnen wie vielleicht in der in in weißen <lacht> ähm, in einer weißen Mehrheitsgesellschaft in Ordnung, aber ich glaube, es wird einfach weiterhin unterschätzt, wie hungrig ähm, queere oder generell marginalisierte Personen sind, was, was Repräsentation, was ihre Geschichten angeht. Und ich glaube, es gibt auch ja. diesen Running Gag von wegen, ähm, wie nach dem Motto, ähm, wenn es irgendwo lesbischen Content gibt, dann schauen sich das alle Lesben an, weil sie Genau das wollen, also und, und egal, so ich glaube, das war auch so ein bisschen mit First Kill, das jetzt gerade auf Netflix erschienen ist, war auch, so, das, war auch so ein bisschen die Idee von wegen, ja okay, es ist trashy, aber wir sind Lesben, wir wollen Lesben sehen und deswegen gefällt uns dieser Content und deswegen schauen wir uns diesen Content an, weil wir ihn wollen, weil wir ihn toll finden. Also unterschätzt nicht so die Aufkraft, die Leidenschaft, die wir als queere Personen haben, wenn es um, um diesen Content geht. So, ähm, ja.
1: Ich glaube, was auch ganz oft unterschätzt wird, ist die Tatsache, dass queere Sachen nicht ausschließlich von queeren Menschen gelesen werden. Also ich ja. muss da immer an die ähm, Absage von einer Agentur denken, die ich damals sehr früh bekam. Da hatte mir die Agentin explizit ausgerechnet, wie wenige lesbische Frauen meine Bücher lesen würden, weil ja auch nur ein geringer Prozentsatz von denen wieder auf Fantasy steht. Ja. ja, und sie ist halt wirklich hardcore davon ausgegangen, dass ausschließlich lesbische Frauen Bücher lesen, in denen ein lesbisches Pärchen vorkommt. Und das ist halt so ein Quatsch. Also wenn ich als, ähm, als nicht hetero, hetero Geschichten lese, ja, das dürfte in dem Wasser. Sinn gar nicht existieren dann, wenn diese Logik ja. tatsächlich funktionieren würde. Ja. Und ich habe halt einfach so viele Lesende, die die einfach hart hetero sind und da auch voll <lacht> zustehen. Völlig normal. <lacht> ähm, aber die lieben halt trotzdem diese Bücher. Ja? Die lieben die Bücher nicht wegen der sexuellen Orientierung, sondern einfach, weil denen die Geschichten Spaß machen. Und das ja. ist halt so eine Sache, das wird, glaube ich, von den traditionellen Verlagen oder Agenturen komplett unterschätzt oder gar nicht gesehen, dass nicht nur queere oder marginalisierte Menschen marginalisierte Literatur lesen. Ja, das macht auch der Otto Normalverbraucher, der halt keiner dieser Gruppen angehört. Und die haben trotzdem Spaß an den Geschichten, wenn die Geschichten halt gut sind.
0: Ja, schönes Abschlusswort, finde ich. Ähm, ne? trotzdem, trotzdem will ich noch von dir hören und wahrscheinlich auch eine, einige andere. Du hast schon gesagt, du denkst über dein nächstes Projekt nach, tüftelst dran. Ähm, was können wir erwarten? Zumindest an diesem ja, Zeitpunkt. Das, das wird sich ja vielleicht noch ändern und dann was ganz anderes. Aber was planst du, <lacht> uns zu diesem Zeitpunkt als nächstes zu geben?
1: Äh, ja, also eigentlich ist das aktuelle Projekt schon ein etwas älteres Projekt, was auf der Kurzgeschichte äh, basiert, die ich mal ähm, in einer Anthologie drin hatte. Und die wollte ich, ähm, nachdem die Rechte quasi ausgelaufen waren und ich sie wieder neu veröffentlichen durfte, einfach nur ein bisschen überarbeiten, vielleicht ein paar Sätze ergänzen, die ich vorher aufgrund der äh, Längenvorgabe rausstreichen musste. Die wollte ich halt wieder reinnehmen und während ich das dann gemacht habe, fiel mir auf, mein Gott, du musst dir noch tausend Dinge eigentlich erzählen, die noch spannend wären und diese Nebenfigur hat eigentlich einen kompletten eigenen Plot verdient. Und... Ähm, ja, also die ursprüngliche Geschichte war Scharazad und das Königreich der Sieben Berge. Da merkt man schon, der Name vermischt ist. Ne? Der Orient trifft auf die Grimmschen Märchen. Und das ist jetzt halt so, eine, ähm, so ein Projekt, das ist halt von Kurzgeschichte artet das wahrscheinlich in Logie aus. Ich weiß noch nicht, wie lange es wird, ob ich es dann wirklich teilen muss oder ob es auch ähm, reicht, das in einem Buch zu machen. Aber... Da werden wir halt so ein bisschen mit ähm, nordischer Geschichte auf der einen Seite ähm, anfangen. Dann geht es halt zu den Grimmschen Märchen, wie gesagt, so in den, ne, zu den sieben Bergen und so weiter. Und eben auch mit Scharazad, die halt ein, äh, ja, ein Anliegen hat mit einem König, der in diesem Königreich der sieben Berge sitzt. Ähm, da gibt es Verknüpfungen dann einfach und so treffen halt die Figuren aus Orient und Westen aufeinander. Da wird es viel Magie geben, viel äh, Einsprengsel aus allen möglichen Märchen. Also gerade äh, habe ich jetzt noch ähm, Rumpelstielchen mit eingebaut. Der war vorher okay. zum Beispiel überhaupt nicht da. Und die äh, so eine zarte, beschriebene junge Königin, die halt vorher nur am Rand erwähnt wurde, hat jetzt ihren eigenen Plot und... Ähm, ja, also da, da ist es natürlich schwierig, jetzt viel zu verraten, ohne den Plot zu verraten, aber es wird auf jeden Fall ein heftiges Crossover in alle Richtungen der Märchen und Sagen. Und ich bin gespannt, was da raus noch wird. Also es ist jetzt ähm, so circa ein Drittel geschrieben, ein bisschen habe ich wieder umgeschmissen, wieder rausgeschmissen, es kommen immer neue Sachen dazu und es wird auf jeden Fall sehr abenteuerlich und dann auch wieder erstmal High fantasy dann keine Science-Fiction, aber da sind es auf jeden Fall auch noch so ein paar Ideen im Hinterkopf. Das heißt, wenn sat und das Ganze drumherum fertig ist, das dann hoffentlich nächstes Jahr der Fall ist, äh, dann geht es wahrscheinlich auch wieder in eine Science-Fiction-Richtung.
0: Ich bin hooked. Das war schon ein ziemlich guter Teaser. Ähm, und ich bin auch so ein absoluter Märchen-Fan, gerade wenn sie, gerade wenn sie queer werden. Das, das, das macht noch mal irgendwie, gerade wenn sie inklusiver werden, das macht noch mal irgendwie das erzählt noch mal eine ganz neue Geschichte, bringt noch mal eine ganz neue Perspektive rein. Ich finde, da lässt sich einiges mitmachen. Das ähm, stimmt. Ja. ja, dann will ich noch mal sagen, danke dir, vor allem ein großes Danke, dass du an deinem Geburtstag, by the way, <lacht> ähm, <lacht> dich mit mir getroffen hast, um hier über Bücher zu quatschen. Ähm, ja, und von daher, es war mir eine große Ehre, dass du beim pinken Sofa mit dabei warst. Ähm, und ja, ich glaube, wir sind alle gespannt auf das, was da bei nächstes nächstes, was da noch so bei dir rumkommt. Und ich meine, die Wartezeit für alle, ähm, die es nicht erwarten können, gibt es ja zum Glück noch einige andere Bücher von dir zu lesen, die man sich auch so anschauen kann.
1: Genau, die reichen für ungefähr drei, vier Wochen bei manchen Leuten.
0: <lacht> ja, okay. Aber dann, dann muss man vielleicht einfach ein bisschen weise sein und sich die Genau. Cool. Nee, danke, dass
1: ich dabei sein durfte, es hat mir viel Spaß gemacht und es war wieder sehr unterhaltsam hier.
0: Mir auch total danke. Und noch ein, kleiner, noch ein kleiner Hinweis, wir gehen jetzt übrigens in die Sommerpause. Das heißt, wir werden nicht sehr aktiv sein. Es kommen vielleicht so ein paar Neuerscheinungsposts, weil die machen mir immer Spaß, die zu machen. Und ich will euch da auch nicht hängen lassen, aber wir sehen uns so richtig wieder im September und hören uns dann auch wieder im September. Von daher danke euch und einen schönen Sommer. Denk dran, viel Wasser zu trinken. Bye-bye. <lacht>